0: Warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas
1: über
0: uns aus? <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Wie immer bei den Dauernörklern dabei sind...
2: Engin Karahan, Eren Welchin
0: und Murat Kaiman. Unser Thema heute wird sein der Monat Ramadan. Steht kurz bevor, knapp zwei Wochen noch, während wir jetzt aufzeichnen. wenn den Podcast hört, wahrscheinlich noch näher. Es ist ein Monat, der uns immer wieder aus dem Jahresrhythmus herausholt, in einer sehr angenehmen und besinnlichen Weise. 30 Tage, die wir sehr intensiv begehen. In diesem Jahr natürlich, wie alles andere auch, unter besonderen Vorzeichen. Aber wir möchten uns gar nicht so sehr von diesen besonderen Schwierigkeiten ablenken lassen, auf die wir natürlich im Verlauf des Podcasts auch nochmal zu sprechen kommen, sondern eher zurückblicken auf die Zeit, in der wir den Ramadan erstmals erlebt haben. Was sind eure frühesten Kindheitserinnerungen an Ramadan? Wie seid ihr dem Thema sozusagen im kindlichen Gemüt oder in der kindlichen Neugier begegnet? Wie hat er sich euch erschlossen? Wie habt ihr ihn kennengelernt? Erdan, ja, möchtest du anfangen?
2: Äh, ja, gerne. Ähm, es ist äh, erstmal zum Einstieg vielleicht. Äh, es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell der nächste Ramadan vor der Haustür steht. Also, äh, äh ich habe gar nicht so das Gefühl, dass das jetzt schon ein Jahr wiederum ist, aber ich glaube, das ist halt die Erfahrung von uns allen. Ähm, ja, wann, wann, ähm, <lacht> wann äh, habe ich oder war meine erste Begegnung mit dem Ramadan? Ähm, natürlich erstmal über die Eltern. Man hat halt gemerkt als kleines Kind, okay, in diesem Monat ist irgendwie einiges anders. Äh, äh, die Eltern fasten, auch wenn man noch nicht so ganz realisiert, was Fasten bedeutet und äh, man ist öfters in der Moschee, es, kommt, äh, es kommen öfters Besuche zu den Fastenbrechen an den Abendstunden und so weiter. Das hat man natürlich schon als kleines Kind gemerkt, aber so richtig bewusst wurde es mir, äh, als mein Bruder, der fünf Jahre älter als ich ist, äh, bereits mit dem Fasten angefangen hat und ich unbedingt auch fasten wollte und meine Mutter mir gesagt hat, nein, du bist noch zu klein und äh, äh, das war halt so eine Situation für mich, wo ich äh, zum ersten Mal so wirklich realisiert habe, was ist Ramadan? Oh, oh, okay, ich kann da irgendwie nicht mitmachen, aber ich will mitmachen und äh, äh, ich kann mich dann erinnern, dass ich so in der Grundschulzeit, ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, wie alt ich damals war, aber so um die, um die Grundschulzeit war es etwa, dass äh, ich so spielerisch herangeführt wurde, dass meine Mutter mir zum Beispiel gesagt hat, ja okay komm, du fastest mal bis äh, 12 Uhr oder bis elf Uhr oder äh, also so so spielerisch wurde ich da stückweise herangeführt und das war so meine meine erste äh, konkrete Erfahrung so mit Ramadan, wo ich äh, so getan habe, als ob ich jetzt auch irgendwie fasten würde und äh, äh, da das äh, äh, verbinde ich äh, mit so den ersten äh, Gehversuchen im fasten Fastenmonat Ramadan, wenn man das so formulieren kann.
1: Also meine erste Erinnerung, die kann ich zeitlich gar nicht so richtig einordnen, weil die doch sehr weit zurückliegt. Und ähm, das ist tatsächlich, als, ähm, unsere, als meine Onkel und Tanten uns besucht haben, ähm, und ich, ich habe auch Cousins, die ungefähr gleichaltrig sind oder in der Nähe bei, bei mir liegen zumindest, und ähm, wie wir versucht haben, dann zusammen mit den Eltern, die sich halt die ganze Nacht durch unterhalten und ähm, gemeinsam auch ähm, die Ramadan-Nacht durchlebt haben quasi, wie wir versucht haben, mit denen zusammen bis zum Morgen wach zu bleiben. Das war so quasi die Challenge für uns äh, Kleinen, äh, bis zum Morgen wach bleiben zu können, um dann endlich mal an diesem äh, geheimnisvollen Essen, das die in den Morgenstunden zu sich genommen haben, ähm, endlich mal teilnehmen zu können und ich das Gefühl endlich mal diesen, diese Stunden zu erreichen, ich glaube das, das, hat, das hat sich für uns wie so ein Initiationsritus angefühlt ähm, das erste Mal gefastet habe ich dann tatsächlich an einem Samstag, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, weil ähm, das war in der Grundschule, ich habe mir dann natürlich auch noch den Tag ausgesucht, an dem wir unsere Bundesjugendspiele gehabt haben ähm, ihr könnt euch vorstellen, wie ich dann mittags, als ich nach Hause gekommen bin, äh, tatsächlich um das Essen herumgepircht bin, äh, bis mir dann meine Mutter gesagt hat, ja, Kinder können auch etwas früher aufhören und der, der Geschmack dieser, dieses eines Lachmarjuns. Ich, den ich dann zu mir genommen habe. Also dieser Geschmack, den, den finde ich nie wieder. Also den, äh, auf den trifft man nicht mehr. Aber das war so mein erster Tag, den ich nicht geschafft habe. Aber danach äh, ging es eigentlich, ja.
0: Also ich muss sagen, dass meine frühesten Ramadan-Erinnerungen sehr idyllische, sehr glückliche Erinnerungen sind. Ähm, da habe ich ähm, offenbar sehr viel Glück gehabt, und zwar war diese erste ramadan die ich bewusst erlebt habe, an die ich mich zurückerinnern kann, in den Sommermonaten. Das heißt, die, der islamische Kalender richtet sich ja nach, dem, nach den Mondphasen, so sodass die Monate und die Wochen in unserem Sonnenkalender sozusagen etwa zehn bis elf Tage nach vorne wandern pro Jahr. Das heißt, es muss ungefähr vor 30, 35 Jahren gewesen sein. Ich muss also etwas älter als zehn, vielleicht zwölf gewesen sein, ähm, daran erinnere ich mich noch sehr lebendig. Ähm, und wir waren im Sommerurlaub äh, in der Türkei und zwar bei meiner Familie väterlicherseits in Manisa. Das ist eine kleine Stadt, ähm, etwas von der Küste weg, an der Ägäisküste in der Nähe von Izmir. Das ist eher die bekanntere Stadt ähm, dort direkt an der Küste. Und Manissa ist der Geburtsort meines Vaters, wo dann eben auch die Familie väterlicherseits lange Zeit noch gewohnt hat. Und zwar, als meine Großmutter noch äh, gelebt hat, in ihrem alten Zuhause, das heute abgerissen ist. Dort steht jetzt äh, so ein hässlicher, moderner Bauklotz. Und ähm, das war früher eben ein altes Bauernhaus äh, mit einem großen äh, Holztor, so ein, ein zweiflügeliges Tor, aus, aus Holz äh, um, umrahmt eben ähm, und äh, dazu gedacht, dass ähm, durch die Einfahrt auch Pferdewagen gespanne ja. in den Hof einfahren konnten. Und das Haus war quasi wie ein, ein L geformt oder ein, ein U geformt, wo dann die Basis zur Straße hin zeigte und die beiden Schenkel dann den Innenhof ähm, umrissen haben. Und in diesem Innenhof gab es in einer Ecke einen kleinen Hühnerstall wo ich als kleiner Junge dann zum Frühstück die Eier rausholen durfte, als ich die Angst gegenüber Hühnern verloren hatte mit der Zeit. Und auf der anderen Seite des Hofes ähm, gab es Pinienbäume, wo man draußen sitzen konnte auf so Divansesseln. Ähm, gab es dann Weinranken, die die Schatten gespendet haben. Im Innenhof gab es einen alten, ein altes Waschbecken aus, aus Stein äh, gehauen, früher mit einer Handwasserpumpe zu meiner Zeit dann eben als ich ein Kind war mit einer modernen Wasserleitung und einem Wasserhahn, den man öffnen und schließen konnte und daran angrenzend dann die Lagerräume für die landwirtschaftlichen Güter, die dann damals dort verstaut worden sind, bis hin zum Pferdestall, der dann den habe ich so nicht erlebt in der Funktion, sondern der dann umfunktioniert worden ist als Holz- und Kohledepot für die Winterzeit. Ja. Und dieser Innenhof war eben wie gesagt ganz spannend für uns Kinder. Weil dort immer wieder Katzen reingekommen sind, und also streunende Katzen. Und wir den Hof dann halt mit den Cousins und Cousinen zum Spielen und Toben genutzt haben. Und in dieser Zeit ähm, habe ich den Ramadan als erstes erlebt. Natürlich sehr neugierig darauf, was das ist und womit das zu tun hat. Und dann hat man eben erfahren von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und nichts trinken. Und das ist für Kinder in der Sommerzeit natürlich eine große Herausforderung, weil man unterschätzt, wie lange diese Zeit ist und vor allem, wie durstig man wird, wenn man ständig in der Sonne im Hof tobt. Und deshalb waren wir Kinder sozusagen befreit von diesem Verbot des Trinkens. Es ah. hieß dann, ihr könnt anfangen, indem ihr nichts esst, und wenn ihr etwas trinken wollt und durstig seid, dann dürft ihr das. Bei Kindern ist das kein Problem. Die großen Regeln müsst ihr erst einhalten, wenn ihr selber groß seid. Das ist vielen ja hier, wo der Islam immer sehr negativ konnotiert besprochen wird, gar nicht so bewusst, dass er im Familienalltag sehr entspannt gelebt wird und das eigene Wohl immer im Vordergrund steht, was ja auch den Prinzipien des Islams folgt. Dass es eben Erleichterung verschaffen soll und keine Erschwernis sein soll, das Befolgen der religiösen Gebote. Und in diesem Sinne haben wir das eben kennengelernt. Und ich erinnere mich noch an meinen ersten Iftar unter diesen Ranken an einem großen Holztisch, wo die ganze Familie sich dann versammelt hat. Und wir angefangen haben mit dem Essen, ein kurzes Tischgebet, was ja immer dazugehört, dass man sich eben bedankt für die Speisen und ähm, dass man äh, sein Fasten eben ähm, gehalten hat und nun mit den Speisen, die Gott einem ähm, geschenkt und gesegnet hat, das Fasten wiederbricht Daran erinnere ich mich noch und dann fingen wir an zu essen und ich war ganz stolz, dass ich den Tag durchgehalten habe, mit ja. Fasten, als mir dann einfiel, dass ich ja in der Mittagszeit, als ich ganz verschwitzt vom Toben wieder in den Schatten gekommen bin, an diesem Steinwaschbecken das Wasser habe laufen lassen und ordentlich getrunken habe, weil ich so verschwitzt war. Aber das sind so Erinnerungen, die man eben so, so spielerisch, romantisch und, und, und harmonisch sich immer wieder vergegenwärtigt, dass man zum Ende des Ramadan, ich erinnere mich noch mit dem Vater und dem Onkel meines Vaters, in der Moschee in Manissa waren. Die Moschee die Zentralmoschee in Manissa war, soweit ich mich erinnern kann, sehr schön gelegen architektonisch in der Nähe des Marktplatzes in Manissa, in den, an der Nähe der Geschäftsstraßen, wo dann eben auch viele Geschäftsleute zu den Gebetszeiten kurze Wege hatten zur Moschee. Und die Moschee öffnete den Gebetsraum hin zu einer Freifläche aus Stein und die Freifläche wiederum öffnete sich in eine Gartenanlage, und wenn der Innenraum, der Gebetsraum voll war, wurden die Teppiche dann eben auf diese Freifläche bis hin zu diesem Garten gelegt. Und ich erinnere mich noch als Kind, auf dieser Steinfläche äh, abgeguckt zu haben, wie eben mein Onkel und mein Vater beten. Und dass das eben in, in Form eines Nachahmens erstmal mhm. und dass man äh, die, die Verse kennt oder ähnliches. Ich hatte das ja schon mal erzählt, dass ich in eher ähm, säkular-republikanischen Familienverhältnissen groß geworden bin, wo das ähm, fünfmalige Pflichtgebet eben nicht so verbindlich wahrgenommen worden ist oder praktiziert worden ist, so dass das eher so eine spielerische, nachahmende Aneignung des religiösen Ritus war. Und ich erinnere mich an einen Imam, der im Grunde fast das Klischee eines muslimischen Geistlichen erfüllte, mit weißem Umhang, weißer Kopfbedeckung, einem langen, weißen Bart. Also dieses ganze Weiße wirkte dann für so ein Kind, wie, wie so ein, ähm, eine Aura um, um den Imam herum, wenn die Sonne da drauf schien. Also es sind ganz, ganz schöne Bilder, die ich da im Kopf habe. Schöne Erfahrungen, die nichts mit ähm, Entbehrung oder mit äh, Verzicht oder Leid oder sowas zu tun haben, sondern ganz im Gegenteil mit großer Erfüllung, mit großer Dankbarkeit, mit ähm, schönen Erinnerungen an das Umfeld und das, was man da erlebt hat. Dass insbesondere am Abend eben das Erlebnis von Familie dazu gehört. Ja. Und das ist eine Geschichte, die ihr sicherlich auch aus euren eigenen Verhältnissen kennt.
2: Also ich äh, habe bisher, äh, also, also ich habe bisher in meinem Leben ähm, noch nicht in der während des Ramadans in einem muslimischen oder in einem muslimisch geprägten Land äh, den Fastenmonat Ramadan erlebt. Also ich kenne äh, das Fasten nur aus dem deutschen Kontext quasi. Es ähm, muss sicherlich auch eine andere Erfahrung sein, aber äh, ähm, nichtsdestotrotz ist auch der Ramadan hier in Deutschland, wo es ähm, jetzt gesellschaftlich eher, äh, jetzt in dem gesellschaftlichen Leben, im Alltag jetzt nicht so äh, präsent ist, trotzdem eine sehr besondere Zeit, weil es eine sehr äh, spirituelle Zeit ist, weil man mit sehr vielen anderen Muslimen zusammenkommt, weil man äh, äh, öfters in der Moschee ist, zur so, so Koranrezitation äh, zusammenkommt etc. Und ähm, Aber... Äh, es ist natürlich auch eine Form des Verzichts. Also wir können ja, äh, natürlich verbinden wir mit dem Ramadan sehr schöne Momente, Erfahrungen, ähm, dieses, dieses Beisammensein. Aber es ist natürlich auch äh, äh, auch ein Verzicht, was äh, einen körperlich auch schon erschüttert im positiven Sinne. Ähm, äh, also wir haben ja jedes Jahr fast gefühlt, irgendwie diese Diskussion, ähm, Ramadan, ist das gesund oder nicht gesund? Und, und, äh, was macht, äh, soll man Ramadan in der Schule erlauben? Ähm, äh, schadet das nicht die Kinder und so weiter? Und ähm, es gibt ja immer diese überspitzten äh, Diskussionen vor dem Ramadan, ähm, was teilweise natürlich auch damit zu tun hat, dass wir vielleicht als Muslime auch nicht geschafft haben, irgendwie zu erklären, was Ramadan überhaupt bedeutet. Also da ist auch ein gewisser Mangel auf unserer Seite vielleicht. Ähm, aber auf der anderen Seite halt auch äh, ja die üblichen, ähm, ähm, ja, leicht zu Hysterie neigenden Diskussionen in der Medienlandschaft, äh, die man leider auch beobachten kann. Aber ähm, es ist äh, auch ein Verzicht. Also ich kann mir das schon, ähm, äh, ich kann das schon verstehen, wenn jemand, der noch nie in dem Sinne wie die Muslime fasten, so nach dem Motto von Sonnenaufgang bis zu Sonnendämmerung und so weiter, ähm, äh, nichts essen, nichts trinken, dass das natürlich für Außenstehende in Anführungsstrichen natürlich als etwas... Äh, sehr, sehr Schwieriges äh, wahrgenommen wird. Ähm, das kann ich äh, nachvollziehen, aber ähm, es ist halt eben nicht nur äh, dieses Spirituelle, wovon wir immer natürlich äh, auch schwärmen, sondern das ist halt eben auch körperlicher Verzicht. Ne? Also ähm, äh, ist das eine äh, spielt mit dem anderen äh, in, in das andere hinein. Ich glaube, Engin, du wolltest was genau. dazu ergänzen. Ja.
1: Ja. Es, es ist ja gerade auch diese Verknüpfung von Körperlichem und Geistigem, also dass das Spirituelle nicht ja. losgelöst ist vom Körperlichen, das Fasten, dieser Zustand, in den sich der Körper begibt durch das Fasten, der Verzicht, auch das Bewusstsein, was man ähm, über diesen Verz Verzicht auch nicht wahrnimmt. Also ähm, wenn ich mir vorstelle, so ab dem dritten, vierten Tag, ähm, merkt man ja auch, äh, wie plötzlich das Essen ganz anders speckt, äh, wie ähm, die Geschmacksknospen sich nochmal ganz anders darauf reagieren, dass man tatsächlich sogar auf Wasser reagiert. Schmacklich. Das sind alles natürlich körperliche Aspekte, die aber auch in das Spirituelle hineinwirken. Das, Bewusst-, das Körperbewusstsein ändert sich und das hat natürlich auch sehr viel mit Gemeinschaft zu tun, mit Gemeinschaftlichkeit, ja. die Art und Weise, diesen Zustand halt nicht alleine zu erleben. Also ich, ich sag mal so, jeder von uns musste sicherlich mal den einen oder anderen Tag nachfasten und dieses alleine Fasten, wo halt sonst niemand mitfastet, ja. ist halt, es ist nicht dasselbe wie wenn man im Ramadan zusammen mit den Familienangehörigen, mit Freunden, mit Bekannten zusammen fastet. Und ich denke, das ist halt auch der Unterschied. Du meintest ja, du hättest noch nie in einem muslimischen Land gefastet mhm. oder in einer mehrheitlich muslimischen Gesellschaft. Mir selbst wurde das erst mit 27 Jahren vergönnt. Ich, also es war auch gar nicht geplant. Es äh, kam, dass ich tatsächlich mal im Ramadan für drei Wochen in Istanbul war. Und das Erste, was mir dort bewusst geworden ist, ich war in der Nacht gelandet zum Sahur, also zum morgendlichen Fastenbeginn war ich dann auch zu Hause. Und was mir dann besonders aufgefallen ist oder wo ich fast schon so erstaunt gewesen bin, war der Umstand, dass du das Fasten tatsächlich mit, mit dem Gebetsruf angefangen hast. Also wir haben ja hier, und ich denke, das ist halt so eine, gewisse Besonderheit von uns, glaube ich, für Muslime, die halt nicht in mehrheitlich muslimischen Gesellschaften leben, wir fasten nach der Uhr. Also wir ja. haben unseren Kalender, in dem fast schon genau abgesteckt ist, wann das Fasten beginnt, wann das Fasten endet und dort schaust du halt nicht auf die Uhr, sondern du laust dem Mursinn und sobald er mit seinem Gebetsruf anfängt, hörst du mit dem Fasten auf. Und sobald der, äh, und sobald das Abendrufen anfängt, fängst du damit an. Und als ich das erste Mal tatsächlich um diese Uhrzeit dann halt auch in der Küche, in der Küche war und dann das erste Mal diesen Gebetsruf gehört habe, bin ich raus auf den Balkon und habe erstmal nur gelauscht. Und diese Art des Fastens, glaube ich, ist halt auch nochmal ganz... Andere mhm. Art zu fasten, nicht auf, die Uhr zu, nicht auf die Uhr zu schauen, nicht in diese klaren Abgegrenztheit zu sein. Und ich vielleicht hat das auch mit dem zu tun, was Murat sagte, mit dieser Natürlichkeit. Also mhm. ich denke, zum Fasten, zum Ramadan gehört halt auch ein, ein stärkeres natürlicher, ein, ein stärkerer natürlicher Umgang mit Körperlichkeit, mit, mit, der, mit unserer eigenen Natur, mhm. mit dem Loslassen von diesen. Vom alltäglichen, von den Gepflogenheiten, quasi ein Zustand, in dem wir uns ja jetzt auch irgendwie gezwungenermaßen begeben haben. Das
0: sind tatsächlich Erinnerungen, die auch bei mir wieder hochkommen. Interessanterweise habe ich da eine ganz naive Erinnerung an den Gebetsruf, weil du ja zu Recht sagst, dass das im Grunde der Marker des Tages ist, wo das Fasten eben beginnt und aufhört. Und kurioserweise ähm, als ich das erste Mal bewusst erlebt habe, dass man das Fasten bricht, sobald der äh, Moesin äh, zum Abendgebet ruft, äh, habe ich dann immer äh, die Frage gestellt, wir fangen dann immer sofort an mit dem Essen und Trinken. Und der arme Mann muss noch ein paar Minuten den Gebetsruf zu Ende rufen, bis er dann von der Minarette runter die ganzen Treppen wiederkommt und dann erst mit seiner Familie anfangen kann zu essen. Und ich war so traurig über, über diese Vorstellung, dass ich als Kind immer gewartet habe, bis der Gebetsruf zu Ende war, bevor ich dann mit dem Essen und Trinken angefangen habe, aus Solidarität mit Simuasin sozusagen. Bis ich dann irgendwann tatsächlich mein Nikolaus-Erlebnis hatte oder Weihnachtsmann-Erlebnis hatte und äh, erfahren habe, dass das ja eigentlich auch vom Band kommt häufig. Und dass da gar nicht ein leibhaftiger sieht oben äh, auf den Treppen äh, hochklettert auf die Minarett und äh, dann für uns alle ruft. Also äh, das sind so Geschichten, an, an die man sich immer wieder gern erinnert. Ähm, zum Beispiel auch an den ähm, in, in jedem Stadtviertel dann umhergehenden Trommler, wenn, wenn es nachher äh, zum, zum Sahur dann ähm, geht. Das, also ein, ein, ein Mensch durch die Straßen zieht und, und erst mal leise, dann immer lauter werden, trommelt, um die Leute daran zu erinnern, jetzt könnt ihr noch was essen und trinken und gleich beginnt das Fasten. Also das sind auch sehr ähm, intensive Erinnerungen, intensive Gefühle die eben mit der Lebenswirklichkeit hier nichts zu tun haben. Alleine das Gefühl, abends zu sitzen und, und die Luft wird frischer, Aha. weil die Sonne weg ist. Und, und dann ähm, erschallt so ein Gebetsruf, ähm, der einem ja auch in, in dieser äh, Liturgie einen gewissen Frieden schenkt. So, so habe ich das immer empfunden, eine Ruhe mhm. verspricht. Und ähm, man dann eben tatsächlich auch zur Ruhe kommt. Und das ähm, empfand ich immer als sehr bereichernd als, als, als sehr, ähm, äh, ja, ein, ein, ein Schatz sozusagen, den man in seiner eigenen Kultur und um Tradition und Religion heben konnte. Und äh, das vermisse ich hier teilweise. Ja. Und, und es hat ja erst diese äh, Pandemie gebraucht, äh, damit dieser esan tatsächlich als etwas äh, Friedenstiftendes, Hoffnungsspendendes wahrgenommen wird mhm. und nicht als Islamisierung des Abendlandes. Und ich habe ja die stille Hoffnung, dass Nichtmuslime, die das in der Nachbarschaft hören und, und vielleicht auch so erleben wie ihre muslimischen Nachbarn, nicht weil sie damit etwas Religiöses verbinden oder etwas ähm, Traditionelles erfahren, sondern einfach, dass es ihnen vom Sinnesreiz her, von der Wahrnehmung her Ruhe und Hoffnung spendet, ohne dass damit irgendetwas für sie Religiöses verbunden sein mag. Ein Gedanke, den ich auch interessant finde in dem Zusammenhang, wenn man sich die ähm, Ursprünge oder andersherum, um noch mal bei einem zeitgenössischen Bild zu bleiben. Ähm, was ich auch immer äh, spannend fand, und das lockert so ein bisschen auch ähm, diesen ähm, religiösen Ernst auf, der häufig bei diesem Thema mitschwingt. Also ich, ich finde eher die menschlichen Seiten, die mhm. äh, Anfälligkeiten für Fehler und Missgeschicke, finde ich im Zusammenhang mit diesem Fasten-Fastenbrechen äh, auch einfach äh, sehr menschlich und, und damit eben auch auch sehr beglückend, dass zum Beispiel in vielen Ortschaften, wo man äh, die Sorge hat, dass der Esanruf vielleicht nicht von allen gehört wird, äh, ein Kanonenschuss abgibt. Mhm. Meistens von einem Hügel oder von einem nahegelegenen Berg, so dass äh, die Stadt oder die Ortschaft im Tal das dann eben hört. Und äh, es gibt ja viele Anekdoten und Geschichten, wo der Mann, der diesen äh, Kanonenschuss abgeben soll, fünf Minuten zu früh oder eine halbe Stunde <lacht> zu früh die Lunte anzündet und damit sozusagen ein ganzes Dorf oder eine ganze Ortschaft in die Irre führt. Und alle dann tagelang diskutieren, was sie mit diesem zu früh gebrochenen Fasten an dem Tag dann anfangen sollen. Also all diese Geschichten, das ist etwas, was mir sehr viel Lebensfreude gespendet hat und immer wieder zeigt, das, was wir tun, das tun wir für uns. Hm. So wie es im Koran ja auch heißt, wenn du ein Opfertier schlachtest, nicht das Blut und das Fleisch erreichen Gott, sondern deine innere Taqwa, deine dann dein angerührt sein von dieser Ergebenheit zu Gott. Und das empfinde ich beim Fasten auch so. Also ich faste nicht für Gott oder um eine Pflicht zu erfüllen, die er mir auferlegt hat. Das mag im Vordergrund so sein, wenn man das sozusagen religionswissenschaftlich oder oder von der religiösen Jurisprudenz her sich sich anschaut. Aber ich habe rein menschlich betrachtet immer das Gefühl, das ist ein Segen, ein Geschenk Gottes an mich. Und ich darf fasten. Ich muss nicht fasten, sondern ich darf fasten. Und alles, was mit damit einhergeht ist für mich eben auch kein Verzicht. Auch das äh, ja buchstäbliche Verzichten auf Essen und Trinken während der Sonnenzeit, also wegen der Tageszeit, hm. ist, ist für mich nicht unbedingt mit dem Wort Verzicht am, am genauesten beschrieben, sondern es ist etwas, was ich ja ganz bewusst ähm, also Ich verzichte ja nicht auf das Essen und Trinken. Hm. Ich weiß ja, wenn ich könnte, könnte ich auch jetzt sofort darauf zugreifen und in ein paar Stunden werde ich darauf zugreifen. Aber es ist ein Sich-Zurücknehmen, eine Enthaltsamkeit, die man übt, die einem dann wiederum das Bewusstsein dafür schenkt, wie intensiv auch das eigene Sein funktioniert, ja. wie sich Hunger wirklich anfühlt, wie sich Durst wirklich anfühlt und eben nicht Appetit haben oder Lust auf etwas haben, sondern wirklich etwas zu brauchen. Und wir haben das große Glück, dass uns all das zur Verfügung steht. Wir müssen nicht darauf verzichten, wir können darauf verzichten oder wir können uns dessen enthalten. Und ähm, auch das ist wiederum ein großes Geschenk.
2: Ich wollte noch auf einen anderen Punkt nochmal hinaus. Oft denken ja die Menschen oder viele Menschen, die jetzt so dieses Fasten im Ramadan nur so vom Hören sagen kennen. Viele denken ja oft, okay, die Muslime liegen dann irgendwie den ganzen Tag faul rum, machen nichts, weil sie essen nichts, sie trinken nichts, sie haben keine Energie. Natürlich ändert sich der Tagesablauf. Also das war bisher meine Erfahrung. Während meiner Jugend, während des der Zeit in der an der Universität oder dann im Berufsleben, natürlich äh, hat das Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit. Aber äh, ich bin im Monat Ramadan erstaunlich auf erstaunliche Art und Weise oder das ist halt auch ein Segen des Monat Fastenmonats Ramadan viel produktiver äh, als der äh, während der anderen Zeit im Jahr, weil äh, man arbeitet viel fokussierter weil man weiß, okay, ich kann, ich kann vielleicht jetzt nicht äh, acht Stunden am Schreibtisch sitzen, sondern nur äh, vielleicht fünf Stunden mit Unterbrechungen. Ähm, ich äh, arbeite vielleicht etwas, äh, kann vielleicht zeitlich etwa äh, eine kürzere Zeit konzentriert arbeiten, weil irgendwann die Konzentration nachlässt, aber diese Zeit die ich dann noch arbeite, äh, bin ich viel effektiver als in der äh, anderen Zeit außerhalb von Ramadan. Und äh, also das war auch meine Erfahrung in der Schule damals, ähm, dass ich da viel äh, fokussierter war. Äh, und äh, auch während des Studiums, dass ich da viel, äh, gerade wenn man so äh, Prüfungsvorbereitung hatte und so, äh, äh, hat man halt seinen Tagesablauf dementsprechend äh, verändert, dass man äh, zum Beispiel wenn Sahur um 4 Uhr früh ist, äh, wo man noch eine Kleinigkeit zu sich nehmen kann, bevor bevor das Fasten dann beginnt, dann geht man halt einfach nicht schlafen, sondern man setzt sich direkt an den Schreibtisch und fängt an zu lernen oder schreibt an einer Hausarbeit oder was auch immer und man so, äh, nutzt die äh, frühen Morgenstunden bis in den Mittag diese Zeit, so dass man äh, wirklich effektiv und fokussiert arbeiten kann kann. Und äh, den Rest des Tages verbringt man dann halt mit anderen Tätigkeiten, die nicht so viel Konzentration ähm, erfordern. Und äh, meine Erfahrung war bisher eigentlich, dass ich viel effektiver gearbeitet habe, obwohl man eben äh, äh, ne, die Konzentration im Laufe des Tages irgendwie ähm, äh, äh, nachlässt und so weiter. Und das, ist, das war immer, ist jedes Jahr, ehrlich gesagt, für mich eine sehr erstaunliche Erfahrung. Und bei mir kommt dann natürlich auch noch dazu, dass ich, äh, äh, ja, zwei Suchtprobleme habe, äh, und zwar Kaffee und Zigaretten. Und äh, also Engin zum Beispiel äh, hat es sich angewohnt äh, äh, in den letzten Jahren, dass er so zwei Wochen, drei Wochen vorher schon mal äh, Kaffee runterfährt, den Kaffeekonsum, sodass das bei ihm nicht so heftig ist in den ersten Tagen. Äh, bei mir ist das Ganze ex extrem andersherum. Also bis zum letzten Tag Kaffeekonsum äh, auf 100 auch Nikotinkonsum. Und der erste, zweite Tag ist hart, klar. Aber es ist erstaunlich einfach, diesen Monat äh, ohne Kaffee und Nikotin zu verbringen, was äh, für mich eigentlich undenkbar ist. Aber in diesem Monat, ist Es so einfach ist und das ist äh, jedes Mal äh, bin ich irgendwie ähm, total äh, überrascht, wie einfach das eigentlich geht. Äh, nach dem Ramadan äh, fängt das zwar leider wieder an und äh, man kommt nicht weg von dem Nikotin, von der Nikotinabhängigkeit, aber ähm, äh, es, also der Monat Ramadan hat für mich persönlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise so äh, äh, auf banale Art und Weise, aber auch auf spirituelle auf alle mögliche Art und Weise einen gewissen Segen.
1: Ja, ich, ich verzichte dann ja auch den ganzen Monat Ramadan über auch auf den Kaffee, also auch äh, abends zum Iftar nicht und dann dieser Kaffee am äh, Festtag morgens, der erste Kaffee seit einem, eineinhalb Monaten, diesen Geschmack, also unglaublich. Also ich kann es nur empfehlen, aber... Ich denke, was äh, was man zum Ramadan natürlich auch wissen muss, ist, dass es ein sehr ganzheitliches Gebet ist. Also es ist halt nicht einfach nur das Weglassen des Essens, sondern die komplett andere Taktung eigentlich dessen, was man als Leben versteht. Klar, die Art und Weise des Arbeiten ändert sich, man verschiebt vieles in die Morgenstunden, man teilt es sich viel stärker ein, also die Zeiten, die man hat, halt äh, hat, wo man äh, konzentriert arbeiten kann. Aber die Taktung ist insgesamt eine ganz andere. Also ich habe das zum Beispiel gerade auch bei dem Aufenthalt in der Türkei damals gemerkt, als ich zwar nicht in der in der Moschee vor vor Ort äh, in der Mahalle quasi, aber als ich die tarawich gebete diese Nachtgebete, das erste Mal in einem dieser größeren Moscheen gebetet mhm. habe und da hast du tatsächlich eine ganz andere Taktung insofern gehabt, dass die, dass der Imam und auch die Mursine nicht auf schnelle Abwicklung getrimmt waren, wie du das so sehr oft in, hier auch in der Moschee erlebst. Also teilweise auch, weil die Gemeinde drauf besteht. So es gibt jetzt unter manchen sogar so ein Ranking über den über die Moscheen mit den schnellsten Tarabich Gebeten. So von wegen der Imam betet das in 20 Minuten und du kommst ja echt nicht mit. Und wo ich dann denke, das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Also das schönste Tarabik-Gebet, das ich äh, erlebt habe, das war tatsächlich in der Nuru Osmaniye-Moschee in Istanbul. Und das hat fast eineinhalb Stunden gedauert. Also da waren auch sehr gute Mursine da, der Imam, äh, die Rezitation war unglaublich. Und es ging langsam. Hm. Also sie haben langsam gebetet, mit Warten gebetet. Und es hat sich tatsächlich gesetzt, das Gebet in deinem Geist, in deinem Körper und diese Ganzheitlichkeit, also dass, dass, dass diese andere Taktung sich auf dein gesamte einen ganzen Monat lang, auf dein ganzes Leben auswirkt, das hört ja dann auch mit dem Ramadanfest nicht auf, sondern du zerst du tatsächlich so ein, zwei Monate noch danach von dieser Spiritualität. Aber auch die Rezitation, die Koran-Rezitation, die du den ganzen Monat über machst, entweder in der Moschee gemeinschaftlich oder zu Hause alleine. Über Erdan habe ich ja auch noch mal die malikitische Version kennengelernt, wo du die, wo die gemeinschaftliche Rezitation tatsächlich auch noch gemein, also wo jeder mit dem Imam zusammen rezitiert und All diese Erfahrungen, die machen halt tatsächlich schon sehr, sehr viel mit dir, äh, auch mit, mit der Art und Weise, wie du überhaupt ins Leben blickst. Und insofern ist, denke ich, äh, nicht der Umstand halt einen Monat lang nicht zu essen, sondern diese gesamtheitliche Erfahrung zu machen zu können, ist es auch, was uns als Muslime so besonders erwartungsvoll auf diesen Monat äh,
2: zusteuern lässt. Also, es ist, äh, wie Engin schon äh, gesagt hat, also, <lacht> es ist halt eben, nicht nur dieses Fasten, sondern für mich, das war so meine Erfahrung, zum Beispiel ein, äh, nach dem Nachtgebet gibt es ja das tarawih gebet im Monat Ramadan. Und äh, in diversen Moscheen, die ich dann auch als Jugendlicher immer dann im Ramadan besucht habe, gab es immer Imame, die äh, quasi unter Druck gesetzt wurden, äh, das tarawih gebet so schnell wie möglich zu machen. Und am Ende... Ähm, fehlte mir wirklich diese Spiritualität in diesen Moscheen und ähm, es war wie eine rhythmische Gymnastikübung ne? also 20 Rackarts innerhalb von äh, 20 Minuten runtergebetet und äh, man ist äh, verschwitzt und geht direkt nach Hause und ähm äh, da bin ich dann halt eben auf so diese malikitische Tradition äh, äh, habe ich dann entdeckt, weil ich äh, halt auch sehr viel tunesischstämmige und marokkanischstämmige Freunde habe aus der Jugendzeit und äh, die haben mich mal irgendwann mal dann mitgenommen in die marokkanische Moschee und äh, das war ein Kontrastprogramm. Also das gab, das war ein äh, älterer äh, malikitisch ausgebildeter marokkanischer Imam, der dann wirklich äh, einfach das Tarawih Gebet ähm, äh, wirklich langsam, sehr schön, mit seiner sehr schönen Rezitation. Der hat in einem, Tar äh, einem Tarawih-Gebet äh, fast eine ganze Juz äh, äh, rezitiert. Äh, und äh, äh, das Tarawih-Gebet dauerte einfach mal locker eineinhalb Stunden bis zwei Stunden. Aber das war keine äh, äh, irgendwie... Äh, eine große Last oder Anstrengung, sondern das war wirklich sehr angenehm, weil die Rezitation war sehr angenehm. Ähm, es gab zwischendurch immer wieder Pausen und auch diese Gesänge, die die Marokkaner bei den Malekiten in, oder im malekitisch geprägten Raum sehr weit verbreitet sind, diese religiösen Gesänge zwischen den einzelnen Gebetseinheiten und so weiter. Und das hat mir eine ganz andere Facette des Tadarich-Gebets gezeigt. Und äh, seitdem, äh, wenn ich es schaffe, versuche ich immer, in eine eher malikitisch geprägte Moschee zu gehen, ähm, die wirklich diese Tradition noch pflegt, wo diese Spiritualität des Tarawih-Gebets äh, auch wirklich noch praktiziert wird. Weil dieses Mechanische ähm, und, und diese, ja, ich, ich will jetzt nicht irgendwie... Ähm, ähm, darüber so abwertend reden, aber es wirkt auf mich wie eine rhythmische Gymnastikübung, wenn halt eben es nur darauf ankommt, die nötige Rak'atzahl, die Gebetseinheiten runterzubeten und weder auf die Rezitation noch auf die spirituelle Atmosphäre irgendwie ge, ge, Wert gelegt wird. Ähm, äh, Gerade im Monat Ramadan äh, bin ich da schon sehr penibel und äh, suche mir das so ganz genau aus, wo ich dann auch wirklich hingehe, weil mir das äh, äh, schon wichtig ist, auch wenn man das nicht jeden Abend, jeden Tag äh, es vielleicht schafft, äh, wegen äh, ja, familiären und, und äh, beruflichen äh, Dingen, mit denen man äh, beschäftigt ist, aber äh, ich versuche das zumindest äh, im Monat Ramadan irgendwie so gut es geht einzuhalten.
0: Ich möchte die Aspekte, die ihr erwähnt habt, noch mal kurz aufgreifen und an einer oder anderen Stelle noch mal ein bisschen ähm, aufflechten, vor allem auch für unsere äh, nicht muslimischen äh, Zuhörer und Zuhörer. Ähm, diese tarawih gebete äh, nach, den, nach dem letzten Pflichtgebet des Tages sozusagen in der Nacht ähm, verteilen sich ja über den ganzen Ramadan. Das heißt, ähm, es werden üblicherweise zu den äh, Pflichtgebeten immer Zusammensetzungen von zwei beziehungsweise vier Gebetseinheiten ähm, absolviert. Und bei diesen tadawi gebeten äh, sind es eine, ein, ein Vielfaches dieser Gebetseinheiten. Und ähm, der Name Tadawi ist eben abgeleitet, äh, aus, aus dem Plural gebildet und steht für äh, Pausen, Momente des Innehaltens, die man zwischen äh, jeweilig, ich glaube, immer nach zwei Gebetseinheiten ähm, äh, einlegt um überhaupt diese Vielzahl an Gebetseinheiten auch körperlich ähm, verrichten zu können. Und ähm, in der Regel ist es so, dass dann über den ganzen Monat verteilt, zum Anlass dieser tadawi gebete der gesamte Koran rezitiert wird. Die Gebetsverse sich also vom ersten bis zum letzten Vers des Koran dann ziehen, sodass man die Möglichkeit hat, über den ganzen Monat hinweg auch einmal den gesamten Koran rezitiert zu haben oder rezitiert zu hören. Und das finde ich so spannend, dass in unserer Religiosität eben diese Momente des sehr Individuellen mit den Momenten des Kollektiven zusammentreffen. Diese Tarawis, diese Pausen, die man während dieser Rezitations- und Gebetseinheiten einlegt, betreffen einen selber, aber wenn man es in einem größeren Zusammenhang sieht, ist der gesamte Ramadan im Grunde ein Innehalten, eine Pause, im Hinblick im, im auf das gesamte Jahr. Dass eben die zwölf Monate, die wir haben, unterbrochen werden von einem Monat. Von einem Monat, ähm, dem man eben innehält vom Rhythmus des Jahres, sich zurücknimmt und sich ähm, besinnt auf ganz andere Sachen, die sonst den Alltag prägen. Und das ähm, finde ich auf der einen Seite faszinierend, wie auch den Gedanken, der häufig zu kurz kommt, untergeht oder vielleicht auch überhaupt keine Berücksichtigung mehr findet, dass nämlich die ersten äh, Erlebnisse des rituellen Fastens äh, in der Urgemeinde ja zurückgehen auf, ich glaube, das zweite Jahr der Auswanderung des Propheten, sallallahu alaihi nach Medina. Das heißt, er sozusagen in der Fremde, wo er sich gerade zwei Jahre aufhält und erlebt, wie die christlichen und jüdischen Gemeinden fasten, Verse offenbart bekommt, die auch seiner Gemeinde das Fasten auferlegen. Und er anfänglich zusammen mit den jüdischen und christlichen Gemeinden fastet und dann für seine Gemeinde das rituelle Fasten anhand dieser Verse orientiert entwickelt. Dass also das Fasten nicht etwas ist, was einen eigentlich ähm, absondert oder trennt von den anderen nichtmuslimischen Nachbarn, ah. mit denen man zusammenlebt, sondern ein Erlebnis der Gemeinschaft war, des Gemeinsamen war und der ursprüngliche Anlass war das Erinnern, also, wenn ich das richtig äh, noch weiß, das Erinnern an den Tag, an dem Noah die Arche verlässt. Also das, was wir heute noch als Ashura-Fest in vielen äh, Traditionen kennen, ähm, zurückzuführen ist auf diesen Gedanken. Also dass man da äh, zusammen dieses Gedenken als Anlass zum gemeinsamen Fasten genommen hat. Das über ein oder zwei Tage dann ging, eben nicht über diese 30 Tage, die dann das rituelle Fasten im Islam ausgemacht haben. Aber dieses ähm, Erlebnis und diesen Gedanken finde ich, wenn wir uns heute die Situation anschauen, sehr interessant dass es also nicht nur ein Einladen zum Iftar-Abend sein sollte, was man nicht muslimischen Gästen unterbreitet, sondern das Erlebnis des Fastens vielleicht in irgendeiner Form auch dazu nutzt, wieder eine Gemeinschaft von Gläubigen, auch wenn wir eben anders glauben, mhm. zu initiieren. Das fände ich sehr schön. Und dann eben auch Menschen mitnehmen, die vielleicht gar nicht glauben oder ganz anders glauben oder eben auf den Glauben verzichtet haben, dass man zumindest diesen Gedanken der Gemeinschaft versucht, in diesen Tagen zu leben und zu erleben. Wobei es ja rein zufällig aufgrund der kalendarischen Wanderphasen sozusagen dieser unterschiedlichen religiösen Kalender wieder dazu kommt, dass wir Ostern unmittelbar bevorstehen haben, jetzt während wir aufzeichnen am Karfreitag, in knapp zwei Wochen unser Ramadan anfängt und wir unmittelbar jetzt auch im Pessachfest unserer jüdischen Nachbarn sind, wo im Grunde, ja, vieles auch ähnliche Motive hat. Das Fasten, das nach dem Auszug der Urgemeinde von Neckar nach Medina beginnt. Das Pessachfest, das daran erinnert, dass die jüdische Gemeinde auszieht aus Ägypten aus der Gefangenschaft. Und das Erlebnis, was ich jetzt zu Ostern als nicht Christ maße ich mir da jetzt auch vielleicht zu viel ähm, an, aber ich habe das Gefühl, dass zum ersten Mal nach langer Zeit die besonderen Umstände unseres äh, Alltages heutzutage das Osterfest auch zu etwas Besonderem machen, wo man nicht mehr den Moment der Gemeinschaft vielleicht zusammen feiern kann, aber in dieser Zurückgezogenheit, in dieser, ähm, ja, wenn man es negativ ausdrücken will, Einsamkeit der häuslichen Quarantäne, vielleicht auch einen Moment erlebt oder nachempfinden kann, der ganz ursprünglich auf den Osteranlass zurückgreifen könnte. Nämlich den Moment, wie gesagt, wir glauben nicht daran, aber äh, unsere christlichen äh, Nachbarn tun das, äh, der Moment der Auferstehung und vor allem der Gemeinde oder der wenigen Menschen um äh, die Figur Jesus herum, die dann vor dem leeren Grab stehen. Und es ist ja eben kein Moment des Feierns und der Ausgelassenheit und der, des gemeinschaftlichen Begehens eines solchen Tages, sondern ein sehr einsamer Moment des Erschauderns, des Staunens, des Nichtverstehens und vor allem des Alleineseins mit diesem Erlebnis. Und vielleicht ist das auch ein Grund ähm, oder ein Moment, wo man die eigene Religiosität nochmal neu überdenken kann, nochmal neu empfinden kann, neue Facetten daran entdecken kann. Und so empfinde ich das für uns im Ramadan, der uns ja bevorsteht, mit seiner Herausforderung ganz anders gelebt zu werden, als wir das bislang gewohnt waren.
2: Ja, wir befinden uns ja in der Corona-Krise sozusagen. Was, was für Auswirkungen? Ähm, äh, wird äh, die momentane Situation natürlich auf den Ramadan haben. Das ist äh, auch eine Frage, die auch viele Muslime beschäftigt. Äh, ich glaube gerade so dieses Gemeinschaft, diese gemeinschaftliche Komponente äh, im Fastenmonat Ramadan wird dieses Jahr aller Voraussicht nach ähm, im, zum einem sehr sehr großen Teil wegfallen. Also ähm, gerade so diese äh, Zusammenkünfte in den Moscheen. Zum Tarawih-Gebet, zum Koran rezitieren, das gegenseitige sich einladen zum Fastenbrechen, auch die Veranstaltungen ähm, ja größerer äh, Verbände oder der Moscheegemeinden mit der Politik, mit Zivilgesellschaft, mit kirchlichen Vertretern, äh, die man zu sich in die Gemeinde einlädt und und ein Fastenbrechen macht äh, mit Reden und so weiter. Das wird ja alles wegfallen. Ähm, was, was, äh, was denkt ihr da? Was, was für Auswirkungen wird das haben ähm, auf, auf den Ramadan dieses Jahr?
1: Also ich denke, es wird unterschiedliche Gruppen ganz unterschiedlich treffen. Also ähm, ich kann, mhm. ich habe ja ich sag mal den Luxus dass ich mit meiner Familie zu Hause bin und ich denke mal, dass wir es auch hinbekommen werden, jetzt ähm, auch im Ramadan, für den Fall, dass auch die Tarawih gebete zum Beispiel halt noch nicht in der Moschee gebetet werden können, ich kann halt zu Hause mit meiner Familie das äh, äh, durchführen und wir sitzen dann halt wenn wir am Iftad Tisch sitzen, zum Fasten Fastenbrechen, sitzen wir halt schon mal zu fünft. Was nicht gehen wird, ist dann halt Freunde und Bekannte dazu einzuladen, was natürlich im Ramadan sehr gern gemacht worden ist und so auch immer wieder dann auch ein Höhepunkt gewesen ist. Aber in dem Kontext wird es, ich denke, sehr viele alleinstehende Muslime sehr hart treffen, weil die halt aufgrund der Situation nochmal sehr viel, restriktiver, äh, zwangsläufig äh, mit der Sache umgehen müssen, halt nicht zu Freunden gehen können, wie es sonst immer üblich gewesen ist, dass man sich halt auch in größeren Freundesgruppen trifft. Und was wir als Muslime, die halt auch sowieso schon aus seinem muslimischen Background kommen, oftmals vergessen. Ich denke, sehr viele Konvertiten wird hm. dieser Ramadan besonders hart treffen, weil man muss äh, auch feststellen, dass äh, trotz aller all unserer Aussagen hinsichtlich der Umma und so weiter, gerade neue Glaubensbrüder und Glaubensschwestern es dann doch sehr schwer haben, Anschluss an die Gemeinden zu finden. Und der Ramadan gerade für sie immer auch eine Zeit ge äh, gewesen ist, wo dieser Anschluss halt auch viel einfacher äh, gelang, wo man viel e eher die Gemeinschaft auch gefühlt und gelebt hat als in, als in anderen Zeiten und dann auch tatsächlich die Möglichkeit hatte, jeden Abend dieses Gefühl auch äh, ah. zusammen zu erleben, dass diese Menschen dann nochmal besonders hart getroffen werden von diesen Maßnahmen, sollten sie dann weiter in dieser Form aufrechterhalten werden. Meine Hoffnung ist tatsächlich dahingehend, dass, dass wir irgendwann doch schaffen, etwas eine gewisse Lockerung auch hinzubekommen, und dann mit Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßnahmen eine gewisse Normalität hoffentlich einzieht. Aber wie gesagt, wann das, wann das äh, tatsächlich der Fall sein wird,
2: das können wir ja so gar nicht abschätzen. Ähm, vielleicht äh, ein kurzer Einwurf noch, wozu vielleicht noch etwas sagen kann. Ähm was haltet ihr von diesen, ich meine, ich finde das grundsätzlich ganz gut, diese ganzen Online-Angebote, dass es halt für, ähm, wirklich sehr kurzfristig auch äh, wie realisiert wurde, dass man zum Beispiel die Freitagspredigten oder bestimmte religiöse Predigten, äh, irgendwelche Vorträge und so weiter äh, auf, auf unterschiedlichen Online-Plattformen von unterschiedlichen äh, Moscheeverbänden auch angeboten wurden. Ähm, aber kann man, kann das wirklich so diese spirituelle Lehre, die jetzt äh, äh, im Ramadan äh, droht, wirklich irgendwie diese Lücke äh, füllen? Also, ich bin da immer etwas skeptisch, wenn man äh, äh, irgendwie sagt, okay, man kann, man kann das ja alles auf äh, einer Online-Ebene quasi äh, äh, machen. Was, was meinst du, Murat?
0: Ich glaube, dass es da wieder auf, auf ähm, das Bewusstsein und die Wahrnehmung ankommt, was, was unsere Religion ausmacht. Dass es eben in vielen Dingen, in vielen Ritualen, auch äh, in Detailfragen ähm, immer einen sehr dialektischen Charakter hat. Also Bezüge zur Individualität des Muslim und ähm, Bezüge zu seiner ähm, kollektiven Natur als, als Wesen einer Gemeinschaft. Und das Letztere kann man virtuell nicht äh, simulieren. Dazu gehört eben, ähm, alles, was man manchmal im Alltag, wenn es eben nicht abhanden kommt, als lästig empfindet äh, oder als aufdringlich empfindet. Wenn ich zum Beispiel an ähm, unsere ähm, Regeln und Rituale und Übungen ähm, denke beim, während des Gebetes, dass ähm, man Schulter an Schulter, also die Reihen eng geschlossen beten soll, dass einige Glaubensbrüder im Gebet dann auch unbedingt Wert drauflegen, dass die Füße sich berühren. Das habe ich als junger Mensch immer sehr befremdlich empfunden, weil ich dachte, das tut er aus Versehen und habe meinen Fuß dann immer ein bisschen weiter zur Mitte hin verschoben und er kam dann immer hinterher mit seinem Fuß angekrochen. Ich dachte, Nanu, was passiert denn hier jetzt? Also all ja, ach, ich, ich weiß, das erlebt man halt, äh, als junger Mensch, wenn man sich dem, dass, dass das aneignet, äh, eben auf äh, etwas befremdlicher Art und Weise, manchmal, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Und all diese Dinge, über die wir jetzt lachen, das vermisst mhm. man irgendwie. <lacht> also yeah. das, das ist uns jetzt abhanden gekommen. Und ähm, das ist eine Form von Nähe zu Unbekannten, von denen du eigentlich nur weißt, dass sie ähm, wahrscheinlich ansatzweise so glauben, wie du selbst glaubst. Also zumindest sich vom Bekenntnis her formal äh, mit dir übereinstimmen. Und alles andere ist ja auch wiederum äh, eine Detailfrage, von dem man nicht weiß, was seine Glaubensvorstellung vielleicht mit deiner eigenen Gemeinheit oder eben sich von der unterscheidet. Aber zumindest gibt es da eine Essenz des Gemeinschaftlichen, des Gemeinsamen, das auch in dieser Körperlichkeit zum Ausdruck kommt und, und diese Nähe fehlt einfach. Und ähm, die kannst du eben online nicht simulieren. Du kannst äh, informatorische Inhalte, vielleicht auch Sinneseindrücke durch Rezitationen und so weiter versuchen zu vermitteln. Und das ist ja auch besser als gar nichts und, und auch schon einmal ein Angebot, das es so vielleicht vorher nicht gab. Und das uns an die Verse erinnern lässt, dass alles, womit Gott uns ähm, herausfordert, ähm, jede Erschwernis, die er uns schickt, auch eine Erleichterung in sich birgt. Und ähm, das sind vielleicht diese Momente, wo wir das erkennen. Und ähm, deshalb glaube ich, ähm, ist es tatsächlich so, dass, dass wir jetzt neu entdecken, was das Gemeinschaftliche für eine Schönheit in sich birgt. Und dass wir dann vielleicht, wenn alles ausgestanden ist und wir diese Gemeinschaft wieder äh, leben können, ähm, vielleicht einen Moment innehalten uns und uns daran erinnern, wie es war, als das eben fehlte. Und dass wir das vielleicht auch neu initiieren. Und alles, was eher so floskelhaft und, und formal und folkloristisch daherkam bislang, vielleicht intensiver und, und äh, bewusster erleben und vielleicht auch einiges verändern und, und versuchen, ähm, zum Besseren zu entwickeln. Aber das ist etwas, was dann in der Kollektivität sich wieder entwickeln wird, was man nicht
1: aufzwingen kann. Ich denke, ein Problem ist tatsächlich, dass man dieses Medium nicht versteht. Also zum einen die Möglichkeiten ja. des Mediums, aber auch... Die ähm, Tragweite des Mediums, also wenn man sich anschaut, welche Online-Angebote es aktuell gibt, wo ich sagen muss, gut, dass es sie gibt und eher zu wenig als zu, äh, zu viel aktuell, aber wenn man sich anschaut, welche Angebote es gibt, dann ist es am Ende halt ein Vortrag, der nur in eine Richtung geht, wo mhm. ähm, die Akteure selbst äh, letztendlich nur konsumieren sollen ähm, das haben wir auch in der Moschee gehabt, also beim Freitagsgebet ist, vorher. Ist das
2: in der Realität
1: nicht anders? Ja, aber was dann immer Oder dazu. Oder ist das überhaupt anders in der Realität? Ne? Was dann aber immer hinzukommt, ist halt die, der, der Gebetsanteil, wo du dann halt gemeinsam etwas tust und ich hm. denke dieses gemeinsam Tun das fehlt also die Frage ist doch ob man halt auch äh, trotz aller Einschränkungen und, und trotz der Beschränktheit des Mediums Internet und äh, ob, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt auch wenn Monat das jetzt etwas abfällig bezeichnet hat virtuell diese Gemeinschaft auch trotzdem aufzuleben also Dazu müsste es aber tatsächlich Formate geben, wo sich der einzelne Gläubige auch mit einbringt. Also nicht einfach nur vor dem Monitor sitzt, sondern mhm. tatsächlich auch mitgestalten, mitwirken kann. Auch wenn es nur in seinem eigenen, äh, eigenen vier Wänden ist, aber das Bewusstsein etwas zu einer bestimmten Zeit zusammen mit anderen Gläubigen zusammenzumachen. Und ich denke, es gibt ja einen tatsächlich ein Format, wo das tatsächlich möglich ist. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit bei äh, Beerdigung äh, das, das Totengebiet das ja normalerweise vor äh, in Angesicht des Toten verrichtet wird, gibt es ja auch die Möglichkeit des Giyabi Janase, also des Totengebetes ja. äh, halt. genau des Totengebet für den Abwesenden, ähm, was ja auch der Prophet verrichtet haben soll, für Nejashi, den abessinischen Führer, der den Muslimen sehr, sehr geholfen hat. Also, wo ja auch quasi eine virtuelle Gemeinschaft hinter dem Toten hergestellt wird und. Die, die Frage, die ich mir stelle, ist, ob, ob es nicht tatsächlich sinnvoll wäre, solche Formate, ob das jetzt zu einer bestimmten Uhrzeit, dass man sich tatsächlich zusammensetzt und gemeinsam Gebete verrichtet. Ob das jetzt die Lobgesänge sind, oder auch ein stärkeres Bewusstsein dahingehend, dass die, die fünfmaligen Gebete am Tag, dass die okay, dass man die zwar im eigenen Heim verrichtet, aber im im klareren Bewusstsein, dass halt zu, zur selben Zeit an ganz vielen anderen Orten auch Gläubige aufstehen und äh, sich zum Gebet zusammenstellen, dass viel stärker darauf hingewirkt wird, dass diese Gemeinsamkeit da ist, dass diese Gemeinschaftlichkeit da ist, trotz aller Distanz über dieses Gebet, aber trotzdem eine Nähe hergestellt wird. Ich denke, da wird einfach noch viel zu wenig diese Möglichkeit des äh, Gemeinsamen in der Distanz genutzt, ähm, weil man halt wie gesagt, letztendlich weder die Grenzen, aber auch, noch, auch nicht die Möglichkeiten dieser, dieses Mediums äh, sich ähm, bewusst wird.
0: Darf ich da ganz kurz drauf eingehen, weil ich finde, dass du etwas sehr Spannendes angesprochen hast. Das gemeinschaftliche Ausüben von gewissen Ritualen. Während du das so erzählst, habe ich das Gefühl, dass es etwas geben wird, was ich am, mit am meisten vermissen werde am Ende des Ramadan, wenn wir das Feiertagsgebet verrichten. gibt es ja... Äh, anders als zu den Ritualgebeten äh, während des äh, Tagesablaufes, ja. nicht Feiertage, ähm, die, die besondere, ähm, diesen besonderen Moment, wo die Gemeinde äh, Lobgesänge gemeinsam anstimmt. Und ähm, da habe ich immer das Gefühl, dass das etwas ganz Besonderes ist, weil du selbst hörst dich, wie schlecht und falsch du selbst singst, in Anführungsstrichen, also dieses melodische Rezitieren mhm. von dir gibst. Dein Nachbar führt diesen Lobgesang auch völlig unmöglich auf. Dein Hintermann hört sich ganz katastrophal an. Aber sobald du diese Einzeleindrücke überwindest und dein Ohr das gemeinsame Rezitieren mhm. fokussiert sozusagen, du dich ja. darauf konzentrierst, hat es plötzlich eine Vollkommenheit, die über die Fehl Haftigkeit und, und die Fehlbarkeit des Einzelnen hinausgeht mhm. und das ist ein Gefühl und das finde ich am faszinierendsten an unserer Religion, dass dieser Moment des Kollektiven eben nichts Bedrohliches, nichts Massenhaftes hat und dich auch in deiner Individualität nicht übergeht oder überfällt oder überfährt, sondern dir bewusst macht. Du hast viele Talente, viele Eigenschaften, die ganz besonders sind. Du hast aber auch Makel und Fehler. Und das ist auch gut so. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Aber in dem Moment, in dem viele zusammenkommen, können diese einzelnen Fehler, diese einzelnen ja. Makel überwunden werden, indem du dich gemeinsam auf etwas Gemeinsames besinnst. Und das ist ein Gefühl, das mich immer fast zu Tränen gerührt hat während dieser Feiertagsgebete, wo ich immer auch mit einem Kloß im Hals hatte und fast nicht mitsingen konnte. Und das werde ich, glaube ich, am meisten vermissen. Hm. Wo du jetzt davon gesprochen hast, wie man solche kollektiven Elemente beleben könnte auf, auf virtueller Ebene. Ich glaube, es wird nicht funktionieren. Also so, so schlecht die Akustik auch in der Hinterhofmoschee war, diesen Moment konnte man sehr intensiv immer spüren. Hm. Und in historischen Moscheegebäuden, wo die Architektur eben genau auf diese Akustik hin äh, gebaut ist und, und, und erworfen ist, dass wirklich jeder Einzelne auf seinem kleinen Quadratmeter Gebetsfläche von, von dieser tollen Atmosphäre dieses Raumes und dieser Kuppel übermannt wird, ähm, da empfindet man es noch intensiver. Äh, aber ich, ich glaube, online werden wir dieses Gefühl egal wie toll die Soundanlage ist, nicht hinbekommen, weil dir einfach der Hintermann und der Nebenmann fehlt, der genauso falsch singt wie du. Und, und, und dieser Kontrast, der ist nur persönlich äh, möglich sein.
1: Nee, es wird es nicht ersetzen können, das ist, das ist mir völlig, völlig bewusst. Aber die andere Frage ist, ob es tatsächlich sinnhaft ist, den Menschen aktuell in dieser Situation nichts, nichts anderes anbieten zu können, außer nur online predigen. Also das ist mir dann tatsächlich zu wenig und da müsste ein da ist mehr möglich meiner Meinung nach was einfach so gar nicht genutzt wird.
0: Ja, ich glaube auf auf die Frage die, die lassen wir jetzt offen weil wir hier im Gespräch keine Antwort darauf finden werden spontan aber ist es ist zumindest eine Frage die im Raum steht und äh, auf die vielleicht Antworten gefunden werden von Menschen, die kreativer und klüger sind als wir, hoffentlich in der Gemeinde. Und äh, wir hören uns äh, hoffentlich gesund wieder bei einer nächsten Episode der Dauernörkler. Und für heute war es das. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
1: Assalamu alaikum.
2: Bis das nächste Mal und bleibt gesund.